0: Glória a Jesus, Glória a Jesus, como é bom ver a casa cheia, ontem, hoje, isso é maravilhoso, queridos, maravilhoso, como nós cantamos agora há pouco, nada pode destruir a igreja, amém? E a igreja não é o templo, a igreja não é uma organização ou uma instituição, a igreja são pessoas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, a igreja somos nós, e ninguém pode parar a igreja do Senhor, amém? Aleluia, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho 2 Mateus capítulo 5, Evangelho segundo Mateus capítulo 5, está dando um pouquinho de eco aqui em cima, Evangelho 2 Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 1, a partir do versículo de número 1, nós vamos entrar agora esse mês... Numa, numa outra temática. Nós estávamos estudando as parábolas. E eu fui tão abençoado. Esses últimos dois meses. Não sei você. Mas agora o Senhor vai nos levar para águas mais profundas. Aleluia. Nós vamos agora estudar as bem-aventuranças. Que se encontram nesse texto que eu vou ler com você. Esse texto eu vou ler as oito bem-aventuranças e nós vamos procurar te, falar de pelo menos uma delas hoje, mas esse texto que eu vou ler com você, ele é considerado por muitos, um dos principais ensinamentos do Senhor Jesus, é considerado como a base do Reino de Deus, Jesus está pregando aqui o que foi chamado de Sermão do Monte... E agora queridos, ele vai lançar aqui, oito bem-aventuranças, o que são bem-aventuranças? Para que, que elas servem? Vamos aprender hoje, Mateus capítulo 5 a partir do verso 1 está escrito, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, primeira, bem-aventurança, bem-aventurados, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, segunda bem-aventurança, versículo 4, bem-aventurados, os que choram, porque serão consolados, Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, essa aqui é a oitava bem-aventurança, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Só até aqui nós temos um entendimento clássico de que existem oito bem-aventuranças, alguns conseguem desdobrar algumas delas e conseguem enxergar nove ou dez, mas vamos ficar com o entendimento clássico. Oito bem-aventuranças, Pastor, o que é uma bem-aventurança? A palavra bem-aventurado quer dizer abençoado, bem-aventurado quer dizer feliz, bem-aventurado quer dizer vitorioso, exitoso, próspero. Quantos aqui querem ser bem-aventurados? Portanto, bem-aventuranças são, preste atenção nisso, bem-aventuranças são oito bênçãos especiais. O que são bem-aventuranças? Oito bênçãos especiais. Liberadas sobre as nossas vidas, não em qualquer instante, mas preste atenção nisso, liberadas em situações especiais. Deixa eu melhorar isso. Uma bem-aventurança é uma bênção especial da parte de Deus, que Ele libera sobre a minha vida, quando eu estou vivendo uma situação específica, uma determinada situação da minha vida, é isso. Bem-aventuranças são, como eu disse agora há pouco, leis do reino de Deus, são as oito principais leis do reino de Deus, quem aqui faz parte do reino? Então, os súditos do reino, eles vivem de acordo com estas oito leis que eu acabei de ler, a lei da mansidão, a lei do quebrantamento, a lei de ter sede por justiça, a lei da misericórdia, são leis que você, como súdito do reino de Deus, deve viver, são oito princípios de vida, que você deve aplicar e exercitar na tua vida o tempo todo, as bem-aventuranças são virtudes, forças morais, virtudes espirituais de quem é filho de Deus, se você é filho de Deus, você vai desenvolver estas oito virtudes, eu quero que a partir de hoje, indo para casa, você leia e releia esse texto, e vá fazendo um inventário do seu coração, e vá se perguntando, como está... Como estão estas virtudes na minha vida? Eu estou exercitando essas virtudes. De 0 a 10, que nota eu dou para mim no quesito mansidão. De 0 a 10, que nota eu dou para mim no quesito misericórdia. Eu sou misericordioso, eu perdoo com facilidade. Vá fazendo um levantamento. Faça um autoexame da sua vida. Mas preste atenção: as oito bem-aventuranças também são. Oito decisões, oito escolhas, oito atitudes que eu preciso tomar em alguns momentos da minha vida. Esse sino aqui gente, é muito rico. Ser misericordioso é uma decisão, quando alguém me fere e eu tenho a oportunidade de, de vingar-me ou de perdoar, é uma decisão que eu tomo mansidão é uma decisão, humildade é uma decisão que eu tenho que tomar, os irmãos estão aí? Oito decisões, oito atitudes, as bem-aventuranças também são oito tipos de situações, que acabam acontecendo mais cedo ou mais tarde na nossa vida, oito tipos de fogueiras... Oito tipos de testes, oito tipos de prova haverá um dia que alguém vai querer te humilhar. Isso é um teste. E você vai ser bem-aventurado, se você decidir se humilhar antes de ser humilhado. Uau! Pastor, vamos voltar para as parábolas. Haverá um dia, que alguém vai te irritar. É um teste, e você vai ser bem-aventurado se naquele dia você responder com mansidão. Haverá um dia que você vai ser colocado à prova, se você vai ser honesto, você vai trilhar o caminho mais difícil da santidade, da honestidade, ou você vai pegar o caminho fácil, é um teste, será que esse homem, essa mulher tem fome e sede de justiça, pelo que é correto, pelo que é certo? Haverá um dia em que você vai ser tentado a pecar, e você vai ter que responder com pureza de coração. Então estas bem-aventuranças são oito situações que você vai ser lançado, oito testes, oito momentos que de vez em quando vai ocorrer na vida de todos aqui que estão me assistindo. E nesse momento o nosso coração vai ser provado. Como é que eu vou responder nestas oito situações? Eu quero que você entenda que existem momentos decisivos na nossa vida. A nossa vida ela é feita de rotinas. Você vem na igreja todo sábado, todo domingo. Você acorda num determinado horário, você vai a um trabalho, a uma escola você habita num lar, você tem uma rotina de vida, mas, no meio de toda essa rotina de vida, preste atenção, existem momentos que são decisivos na nossa vida, os momentos da nossa vida não são iguais, há momentos, que vem um teste, e naquele teste, dependendo da forma como você decide, Dependendo da forma como você responde, dependendo da forma como você escolhe, você pode ser promovido, ou você pode ser rebaixado. Há momentos que se você responder bem, você ganha o coração do teu cônjuge, mas se você responder mal, você perde o seu casamento. Há momentos que se você responder bem, você ganha uma promoção lá no teu trabalho. Mas se você responder mal, você pode jogar fora aquela carreira que você lutou tanto por ela. E eu já vi muita gente arrependida. Há momentos que nós somos provados no ministério, no serviço a Deus e naquele, naquela prova, naquele teste, Deus decide derramar mais unção, mais graça, ou Deus res, decide dizer o seguinte, vá para o banco de reservas, saia do campo, a pergunta é, você entende esses momentos decisivos? Você está preparado? Você consegue reconhecê-los? vamos falar um pouquinho sobre um deles hoje, nós temos um mês inteiro para meditar sobre esses momentos, mas eu quero falar sobre um deles, a humildade, diga humildade, Jesus disse assim, bem-aventurado, os pobres de espírito, os humildes de espírito, e, e eu quero já tirar, por favor, eu preciso desfazer o entendimento errado do brasileiro, divulgou-se por aí, durante muitos e muitos e muitos anos, que ser pobre é ser humilde Quantos já escutaram isso? Biblicamente falando, isso não é verdade Nem na realidade Você sabia que nem todo pobre é humilde? Quem sabia disso? Oh, pastor, sério Quem aqui sabia ou sabe Que existe muito pobre orgulhoso? Tem gente, tem pobre orgulhoso Não tem onde cair morto, mas é um poço de orgulho tem pobre soberbo, tem pobre teimoso, tem pobre altivo, é verdade. E por incrível que possa parecer, por mais que isso possa chocar você, você sabia que existe gente com dinheiro que é humilde? Sim ou não? Quantos sabiam disso? Preste atenção, orgulho e humildade não depende do que você tem no bolso, depende do que você tem no coração. Orgulho e humildade, não está ligado ao tamanho da sua conta bancária, está ligado ao tamanho do seu coração. Então quando Jesus fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, não é os pobres de dinheiro, não é os pobres financeiramente, é os pobres de coração. O que é ser pobre de coração? O que é ser pobre de espírito? Ser humilde. Pastor, o que é ser humilde? Ser humilde é ser simples ser humilde é considerar os outros superiores a mim, ser humilde é reconhecer as minhas limitações, ser humilde é reconhecer as minhas fraquezas, você é humilde, ser humilde é ser capaz de pedir ajuda, ser humilde é ser capaz de pedir perdão quando se erra, ser humilde é ser capaz de buscar conselhos, não dá uma de sabichão, eu sei tudo, faço do meu jeito. O humilde, ele se aconselha. Você conhece uma pessoa, se ela é humilde, ou se ela é arrogante, orgulhosa. Pela quantidade de vezes que ela busca conselhos antes de tomar uma decisão. O humilde se aconselha. O arrogante não consegue pedir perdão o arrogante sempre tem uma desculpa, não, mas ele errou primeiro, não, mas ele errou mais, não, mas ele nunca vai mudar, ou você tem humildade, ou você tem desculpas, agora, a primeira bem-aventurança, a primeira bênção é para o humilde, Jesus fala assim, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino, o que é o reino? justiça, paz e alegria no espírito, o que, que é o reino? O governo e a presença de Deus. O que, que é o reino? As oito mil promessas de Deus contidas na palavra. Para quem que é o reino? Para os humildes. E eu quero rapidamente, antes da gente passar a ministração da ceia, explicar para você como é que a humildade pode abençoar a sua vida. Como é que a humildade pode revolucionar os teus relacionamentos. E como é que a humildade pode destrancar áreas na sua vida que estão trancadas? Como é que a humildade pode ativar o poder de Deus sobre você? Meus irmãos, quando nós olhamos para a terra e para a história bíblica, nós percebemos que existem duas grandes forças competindo no coração dos homens, de um lado o orgulho, do outro lado a humildade o primeiro orgulhoso não era humano, o primeiro orgulhoso foi um anjo, antes da criação da terra, no mundo angelical, um anjo chamado Lúcifer, aliás, aquele que porta a luz, a Bíblia diz que um dia ele se orgulhou, um dia ele se tornou arrogante, um dia ele quis tomar o lugar de Deus, ele que significava o portador de luz, queria ser a luz… Ele dizia, diz lá no texto bíblico, eu, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu me, me assentarei no seu trono, muito eu. O problema daquele anjo, excesso de eu. Eu, eu, eu. Meus direitos. Justiça para mim. Ele caiu. A Arrogância a soberba transforma anjos em demônios imagine o que, ele não o que ela não faz com homens a soberba pegou um anjo de luz e o deformou a ponto de transformá-lo num demônio a Bíblia continua Deus criou, cria a terra Deus coloca o primeiro casal Satanás vem disfarçado de serpente, e ele engana o primeiro casal, você conhece a história, eu não vou me deter no texto bíblico, Deus havia dado tudo para Adão, falou, olha, você pode desfrutar de tudo, menos daquela árvore, só tinha uma, Satanás sabendo disso, fala, bom, eu vou fazer esse casal desobedecer a Deus, ele vem e ele ensoberbece o coração de Adão e Eva, ele diz, olha, se vocês provarem daquele fruto, vocês serão iguais a Deus. Vocês serão demais. Vocês serão os caras. Vocês precisam disso. A proposta de Satanás foi de, de ensoberbecer o primeiro casal. A serpente do Éden envenenou o primeiro casal com orgulho. Diga assim, o orgulho é o veneno da serpente. E Adão e Eva foi picado. Pergunta para quem está do seu lado. Já foi picado por esse, por esse veneno aí? <risos> eu sei que já, porque eu já fui. Todos nós já fomos. Todos nós em algum momento já fomos. A Bíblia diz que o pecado de Adão passou para toda a humanidade. E todos nós fomos picados por esse veneno da serpente chamado orgulho, arrogância, altivez soberba, nós temos isso dentro de nós, como uma natureza, infelizmente, primitiva, humana, que está dentro de nós, é por isso que a Bíblia diz, que ser salvo, não é mudar de religião, ser salvo, é mudar de natureza, é por isso que Jesus disse, que nós precisamos nascer de novo, a velha natureza, soberba, arrogante, orgulhosa, tem que morrer irmãos, para que uma nova natureza, humilde, humilde, mansa, possa surgir do nosso coração, se converter não é trocar de religião, é trocar de coração, é trocar de natureza, é trocar de atitude, amém? Quando você olha para a história bíblica, você percebe que os homens vão prosperando, ou eles vão se autoamaldiçoando, amaldiçoando, de acordo com as atitudes que vão tendo, Adão e Eva se ensoberbeceram contra Deus, declararam seu autogoverno, sua independência, eles perderam o Éden, eles perderam a presença de Deus, eles perderam a provisão do Senhor, eles foram expulsos, eles receberam maldição, não é um bom negócio, queridos. A humildade, a soberba roubou o paraíso da, da humanidade. Você já perdeu algo por ser orgulhoso? Você já perdeu uma oportunidade da sua vida porque você foi orgulhoso demais de dizer sim para aquilo? Você já perdeu um relacionamento porque você, uma amizade porque você foi orgulhoso demais para reconhecer que você também errava ou para pelo menos perdoar aquela pessoa que errou com você? Você já perdeu um bom negócio porque não quis ceder alguma coisa? Você já perdeu um emprego porque você não quis se humilhar diante daquelas pessoas? A soberba rouba coisas. Mas a humildade, ela tem um efeito oposto, ela te abençoa. Deixa eu te dar alguns exemplos bíblicos. Alguns exemplos na palavra de Deus. Uma vez houve uma guerra, lá em Israel... Gideão era o líder Gideão foi para a guerra e chamou as doze tribos Uma delas não foi, a tribo de Efraim Não foi para a guerra Gideão foi Gideão venceu Quando Gideão voltou A tribo de Efraim, que era muito poderosa Muito briguenta, por sinal Se arma E vai contra o Gideão e fala Por que você não nos chamou? Gideão falou, mas eu chamei Não, você não chamou E agora nós vamos brigar com você que você faria se você fosse o Gideão você ganhou uma guerra você tem 11 tribos atrás de você e tem uma briguentinha na sua frente, tem gente que é assim, você chama para ajudar não vai, depois que você faz tudo a pessoa fala, poxa você podia ter me chamado, você, você faz aquela cara de né vontade de falar o que eu penso né sim ou não, já aconteceu com alguém no dia de bater a laje ninguém vai, mas na hora do churrasco todo mundo está lá? O que você faria se você fosse o Gideão? Sabe o que o Gideão fez? O Gideão falou, gente, deixa disso, foi um dia de vitória, É realmente, vocês, eu esqueci, puxa vida, olha, me perdoe, vocês são muito, olha o que, é que ele fala, vocês são muito mais poderosos do que eu, vocês são muito mais, vocês são mais, vocês, vocês, sabe o que aconteceu? a Bíblia diz que ficou tudo em paz e terminou tudo em festa diga glória a Deus passou uns anos veio outro inimigo contra Israel agora era outro líder, Jefté Jefté chama as doze tribos onze vão, adivinha quem fica? os Efrains ficaram, os Efraimitas não gostavam de guerra os Efraimitas não foram, Jefté foi lá com as 11 tribos, venceu irmãos ganhou a guerra quando ele estava voltando, adivinha quem vai ao encontro de Jefté? A repetição da mesma história, os Efraimitas chegaram e falaram, por que você não chamou a gente? A gente veio brigar com você agora, só que agora era um outro líder, era um outro coração, e aí o Jefté, o que, que é seus baixinhos, seus pequenos? Eu chamei, vocês não foram, um bando de covarde. começou uma discussão, entraram em guerra, Morreram 42 mil pessoas. Uma passagem, a de Gideão, está em Juízes capítulo 8. A outra passagem está em Juízes capítulo 12. Um foi humilde, se humilhou, manteve a paz, terminou tudo em festa. O outro se ofendeu. Quanto mais alguém se ofende, maior é o ego dessa pessoa. Preste atenção nisso. Você não consegue ofender um humilde. Eu sei que isso pode ser duro para algumas pessoas. Mas eu preciso falar para você. Ofender é pecado. Mas segundo a Bíblia, ficar ofendido também é. Porque segundo a Bíblia, ter rancor, mágoa, ressentimento também é pecado ofender é muito feio, é pecado, e o ofensor vai prestar contas a Deus, mas ficar ofendido também é pecado, e o ofendido também vai prestar contas a Deus, para ficar rancoroso, como o Jefté ficou rancoroso, como o ego dele era muito grande, ele foi para a forra, ele foi para a briga, morreram 42 mil pessoas, eu fico imaginando, por que, que alguns casamentos terminam em divórcio, isso não explica todas as situações, mas é uma delas. Quando você não cede, quando existe ego inflado, quando existe excesso de eu num casamento, isso é um problema. A humildade ou a soberba estão determinando a saúde dos nossos relacionamentos. A humildade pode trazer cura para a tua vida havia um general chamado Naamã, vencedor, homem de guerra, sírio, mas a Bíblia diz que ele tinha lepra, essa história está em 2 Reis capítulo 5, Eu não vou ler com você, leia depois em casa, e na casa daquele homem, daquele general, tinha uma menininha, escrava, serva, e ela vendo que o seu senhor tinha lepra, ela disse, ah, se Naamã fosse para Israel, ele seria curado, eu, eu gosto de pensar nesse Naamã, que quando ouviu isso, falou, ah, eu quero essa cura. Havia esperança para o Naamã nesse momento, porque apesar de ser um general, ele se dispôs a ouvir uma garota. E ele falou, vou para Israel, juntou uma comitiva e foi para Israel. Chegando lá, rei de Israel, me cure. O rei ficou, né? eu não sou Deus mas aí chegou a mensagem de Eliseu, pode trazer ele para cá, porque aqui tem profeta, aqui tem cura, o Naamã então vai até a casa do profeta, você consegue imaginar aquela comitiva, aquelas carruagens, aqueles cavalos, encosta todo aquele povo na frente da casa do Eliseu, e o Eliseu não sai gente, sabe quem é, abre a portinha, vai imaginando a cena, aquela comitiva toda, abre a portinha, sai um menino, de recado, é assim que você trata? Líderes de nações generais? Mas Deus estava testando o coração do Naamã, como Deus testa o nosso coração. O Naamã fala, aqui não é a casa do Eliseu? É, estou parafraseando. Então, eu vim para ele me curar. É, eu sei. O seu Naamã, o profeta falou para o senhor dar sete mergulhos aqui no rio, Aqui embaixo. diga assim, teste, fala para quem está do seu lado, é um momento decisivo, vocês estão entendendo gente? Porque dependendo de como Naaman reagisse, ele podia ser curado, ou podia morrer leproso, momento decisivo, quando Naaman ouve aquilo, ele fica muito bravo, o veneno da serpente se manifesta, não é possível. Eu pensei que esse profeta ia sair, ia pôr a mão sobre mim ia orar ao seu Deus. Eu vou embora. Ele está falando que o meu problema é sujeira, é falta de banho. Ele mandou eu tomar banho. Eu vim buscar a cura, ele, esse pastor mandou eu tomar banho. Eu vou embora. E quando ele se prepara para ir embora. Se ele fosse embora, ele teria perdido a cura. Mas aí o servo dele, olha como ele está sendo testado. Uma menina um menino e um servo, tem gente que eu conheço assim, olha pastor, quem vai pregar hoje pastor, por quê? Porque eu só gosto quando fulano prega, vai aprender com Naaman, porque isso é veneno da serpente, o humilde aprende com todos, Salomão aprendia até com a formiga, quando Naamã está indo embora, o servo diz assim, "Oh, meu, meu senhor, se o profeta tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria? Faria! Então faça essa que é mais fácil. Quer saber de uma coisa? Vou fazer. Agora você talvez fique perguntando assim, por que, que Deus mandou ele tomar banho? Porque para tomar o banho naquele rio, ele tinha que tirar as suas medalhas para tomar o um banho naquele rio, ele tinha que tirar a sua linda armadura reluzente, para tomar o um banho naquele rio, ele tinha que expor a sua pele leprosa, na beira do rio onde todo mundo passava, era um exercício de humilhação, Deus estava ensinando aquele general, você quer ser curado, seja humilde, alô, tem gente aí? A Bíblia diz que ele foi primeiro mergulho, nada, segundo mergulho nada, terceiro mergulho. Mas isso aqui não vai dar certo, rapaz. Já era para estar tá começando a limpar, não está? Mas no sétimo mergulho, ele foi completamente limpo e curado. Sabe o que curou Naamã? Diga assim, humildade. Sabe por que tem gente que não recebe o milagre de Deus? Por causa do orgulho. Uma mulher cirofenícia procurando Jesus orando em favor da sua filha, primeiro Jesus se cala, mas quando Jesus abre a boca, Jesus fala, ó oh, mulher, eu não vou pegar o pão dos filhos, e dar aos cachorrinhos, Jesus chamou essa mulher do que irmãos? Ah, se um pastor falar assim com uma ovelha hoje em dia, dá processo, processo, vou, vou botar o pastor no pau, Dando moral, o que você faria, se você vai pedir a oração ao pastor, ele chama você de cachorro, não fale, não diga, fala para quem está do seu lado, era um momento decisivo, fala para outra pessoa, era a hora do teste, preste atenção, esse é o momento, em que havia uma bem-aventurança, uma bênção especial, para ser liberado ou não, e dependendo da forma como ela respondesse, ela ia receber ou não da parte de Deus, estão entendendo irmãos? Amém. Vocês estão entendendo isso? Eu estou dizendo isso, porque esta semana você vai, ter, vai ser testado, e eu quero que você seja abençoado. Amém. Quando Jesus fala isso, aquela mulher, aquela mulher se prostra, adora, ela diz assim, sim Senhor, mas até os cachorrinhos como eu, comem as migalhas que caem na mesa, da mesa do Senhor, ela se humilhou, e nesse momento, aquela, aquela mulher ganhou o maior elogio que Jesus já deu para alguém, porque os que se humilham, serão exaltados, Jesus diz, ó oh, mulher, eu nunca vi tanta fé, na verdade Jesus estava torcendo por ela, era um teste, mas Jesus ele estava torcendo para que ela passasse no teste, e ela passou, e quando ela passou ele falou, eu nunca vi tanta fé, eu estou muito feliz com você, vai, a tua filha já está curada, o milagre já aconteceu, diga assim, ela recebeu o milagre por causa da humildade, diga isso, Pedro está pegando, tentando pegar peixe. Passa a noite inteira pescando, não apanha nada, gente. De manhã, está lavando a rede desanimado. Passa Jesus ali e Jesus fala, ô Pedro, me empresta o seu barco, eu quero pregar de cima dele. Pedro empresta, né, já que não serviu para pegar peixe. Vamos deixar aqui para Jesus pregar. Quando Jesus termina a pregação, Jesus fala assim, Pedro agora vai para aquele lugar e lança a tua rede, olha gente, aquele momento, o Pedro podia fazer como muitos irmãos fazem, oh Jesus, o Senhor é bom de pregação, pescador sou eu, o Senhor é carpinteiro, o Senhor entende de madeira, eu entendo de peixe, não é hora de pescar, não é lugar para pescar, eu não vou jogar a rede de novo, mas sabe o que, que o Pedro fez? Senhor, ele se humilhou, eu vou, por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede, eu vou fazer o que o senhor está dizendo. Tem gente que pede conselho, quando você dá, a pessoa não faz, já aconteceu com você? Já aconteceu, já viu gente assim? Será que você também não já fez isso? Eu já fiz, eu também já recebi conselho que eu não, não pratiquei, depois eu falei, por que, que eu não pratiquei o que, por exemplo, minha esposa falou... Já aconteceu com mais alguém? Eu estou sozinho aqui, me ajudem, por favor. Quando Pedro se humilhou e fez o que Jesus pediu, a Bíblia diz que as redes vieram cheias. A humildade pode destrancar a prosperidade e a provisão de Deus na sua vida. Existem pessoas que estão sendo promovidas por causa da humildade. E existem pessoas que estão sendo demitidas por causa da arrogância, sim ou não? E espiritualmente, pastor, também. A Bíblia diz, por exemplo, vamos ler aqui algum texto, pelo menos, né? Importante. Tiago capítulo 4, versículo 6. Olha esse princípio importante. Eu quero orar por vocês depois de ler esse texto. Tiago capítulo 4 lá no versículo 6, olha o que está escrito, antes, Deus dá a maior graça, pelo que diz Deus, resiste aos soberbos, mas dá graça aos, o que, que é graça, favor e merecido, meu irmão, o que eu estou falando aqui é muito sério, eu quero finalizar isso aqui com isso, se você está encontrando resistência da parte de Deus, avalia se não há soberba no seu coração. Porque os humildes vão receber graça, empurrão, Deus vai empurrar você para frente. Amém? Os humildes vão receber favor e merecidos, os favores de Deus estão vindo em direção aos humildes. Mas Deus está resistindo, o próprio Deus resiste o soberbo. Então avalie o seu coração. Pastor, eu acho que eu estou recebendo resistência. Pastor, eu acho que eu estou... Mas pastor, como é que eu exercito a humildade? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Como é que eu posso me tornar mais humilde? Primeiro lugar, querido, dentro de casa. Comece dentro de casa, comece de dentro. Humilhe-se, primeiro diante de Deus, em oração, na tua vida secreta humilhe-se dentro de casa, aprenda a pedir por favor, aprenda a pedir ajuda, marido dirigindo, não é? Já, hoje em dia tem o um GPS, mas era muito comum, não é Oswaldo? Maridão dirigindo, não estava encontrando a saída ou a entrada, a mulher falava assim, eu acho que você está errado, cala a boca mulher, eu sei chegar lá vamos parar e perguntar para alguém, não, eu, eu me encontro, eu me viro, eu não peço ajuda para ninguém, eu sou eu, eu sei que isso nunca aconteceu com ninguém aqui, mas o que acontecia na estrada, acontece em casa, olha bem, eu acho que é melhor fazer, não, não, eu sei do meu jeito, ah é? Resistência, mas quando você pelo menos é humilde para ouvir, exercite o ouvir, fale menos, o soberbo fala muito e ouve pouco, o humilde ouve mais, fala menos, o soberbo vai tomando decisões sem ouvir ninguém, o humilde, o humilde procura, Oswaldo, o que que você acha? Bem, o que que você acha da gente fazer assim? Meu irmão, exercite a humildade, Agora, o grande teste aqui vai ser o dia que forem te humilhar, porque vai ter um diazinho que Deus vai preparar alguém para te humilhar, para dar aquela esfregadinha assim no seu ego. Pode ser o teu chefe, pode ser o teu líder, pode ser o teu vizinho, pode ser um desconhecido, e aquela pessoa vai vir para te humilhar. Nesse momento, é o que eu digo: as bem-aventuranças também são, preste atenção nisso credenciais de quem é convertido e quem não é, hum pastor, essa doeu, pois é, as bem-aventuranças são provas de que eu já nasci de novo, são provas que eu estou amadurecendo na fé, porque quando alguém vier te humilhar, a Bíblia não fala assim, os humilhados serão exaltados, não é, os que se humilham, olha o verso 10, por favor, Tiago 4, 10, vai lá, Humilhai-vos na presença do Senhor, eu me humilho, e Ele vos exaltará. Agora, vai lá para Lucas, por favor, o último texto, prometo. Lucas 18,14. Vamos finalizar com esse, tirar esse, esse mal-entendido. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, não aquele. Agora, olha só, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que o que irmãos se humilha? Uma vez eu estava trabalhando numa empresa e tinha um rapaz que ele aprontava todas. Ele chegava atrasado, ele faltava, ele fofocava, ele, ele fazia de tudo. E o chefe de vez em quando dava uns esfregas nele. E ele, convertido numa outra igreja, um dia ele falou para mim, né? É, o chefe me pegou hoje, rapaz. Mas eu creio que Deus vai pesar a mão na vida desse homem. Esse demônio que trabalha aqui. E aí ele citou o que muitos crentes citam. Porque está escrito que os humilhados serão exaltados. Não é isso que está escrito. Se você foi humilhado, você não tem recompensa nenhuma por isso. Há uma diferença entre você ser humilhado e você se humilhar. O rei Saul perseguindo Davi. O rei Saul gostava de xingar as pessoas, homem mau, né? Mas aí ele, ele, ele encontra Davi de longe. E quando o rei Saul vai abrir a boca para xingar Davi, olha o que Davi fala para ele: "Ó oh, rei, quem sou eu? O Senhor é o rei de Israel, o homem todo poderoso, e eu sou como um cão morto. Cão morto era uma expressão assim muito baixa para aquela cultura." Davi se auto xingou Davi falou assim, eu sou um cão morto Naquela hora eu penso que o Saul falou assim Do que, que eu vou xingar ele agora pessoal? Ele já se xingou Ele roubou meu xingamento eu ia, eu ia xingar, mas ele não deixou Ele já se diminuiu Davi se humilhou Quando você fala para a pessoa Olha, eu sou limitado mesmo Eu sou fraco mesmo Eu errei mesmo olha, me perdoe, realmente eu, eu mas pastor, e se, e se eu não errei? Meu irmão, se humilhe mesmo assim, porque Deus vai te exaltar, eu falei para você que o orgulho é o veneno da serpente, Jesus é o antídoto, a Bíblia diz que Jesus sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se fez homem, diga assim, desceu, e sendo homem, ele se fez servo, diga assim, desceu mais. E sendo servo, ele se fez maldito na cruz do Calvário, desceu mais ainda. Jesus foi um exemplo de humildade, queridos. Ele se esvaziou de si. Tem gente que cheia de si mesmo. Jesus era vazio. Jesus não dava carterada em ninguém. Jesus não falava, olha, você sabe com quem está falando? Sou filho de Deus. Não. Jesus chega num, numa sala, está todo mundo ali para comer, mas tem que lavar o pé, nenhum dos doze queria lavar o pé dos outros, porque ninguém queria se humilhar, sabe o que Jesus fez? Pegou a toalha e começou a lavar, pensa na crise de choro que deu em todo mundo, pastor, como é que eu sei que eu sou humilde? O humilde serve, todo servo é humilde, você não consegue servir muito tempo no ministério, se o seu coração não for humilde, você não consegue servir as pessoas se o seu coração se ensoberbecer. Quem está crescendo em humildade, começa a crescer no serviço. Porque você quer ajudar as pessoas. Você quer servir a Deus e servir as pessoas. Servir é um ato de humildade. Pastor, eu quero exercitar humildade. Se inscreva no ministério, sirva. Sirva alguém, não viva para você. Viva para abençoar também outras pessoas o humilde ele tem prazer em doar não apenas em comprar o humilde ele tem prazer em renunciar não apenas em conquistar o humilde ele tem prazer em colocar o outro acima dele eu quero que você enquanto o grupo sobe aqui você feche os teus olhos nesse momento eu quero ministrar na sua vida agora, com a graça de Deus o Espírito Santo está aqui Pastor, eu, eu tenho dificuldade em ser humilde. Pastor, dentro de casa eu tenho dificuldade de admitir meus erros. Pastor, como é que eu faço? Eu tenho boas notícias para você. A primeira delas é que Jesus habita no seu coração. Ele está aí dentro. Você tem a natureza de Deus dentro de você. Ele morreu por você na cruz do Calvário. Ele atri, atraiu toda soberba ali na cruz. Toda dureza de coração foi lançada sobre Ele. Ele foi moído, queridos, por causa do nosso orgulho. Mas agora, agora o Espírito Santo está gerando uma nova natureza dentro de você. Agora o Espírito Santo ele vai te incomodar. Eu quero orar por isso. O Espírito Santo vai te incomodar em áreas de soberba. Eu quero orar ministrando para que Deus venha destruir durezas de coração na sua vida, talvez você seja teimoso, escute, teimosia, é um sintoma de soberba, Deus muitas vezes tem que quebrar estas áreas, para que as bem-aventuranças, para que a bênção, a cura, a prosperidade, a salvação, nos alcance, ser humilde é dizer, Deus, eu dependo do Senhor, eu estou nessa noite, nessa mesa de ceia, mas eu sei que eu não mereci estar aqui, eu não sou digno de estar aqui, eu reconheço que eu erro, eu reconheço que eu sou falho Senhor, ser humilde é dizer, Jesus me lava dos meus pecados, porque eu tenho muitos, Deus não está feliz e alegre com aquele que esconde a transgressão, Deus está feliz com aquele que é honesto o suficiente para admitir que precisa de ajuda, Deus não quer te acusar. Essa mensagem não é para trazer um peso. Deus quer te abençoar. Deus quer que você seja abençoado pela humildade. O Espírito Santo está falando para você nessa noite. Filho, essa área de resistência é porque você ainda não se quebrantou. É porque você ainda não se humilhou. Essa porta fechada, a chave para abrir essa porta é um ato de humildade. A chave para melhorar o seu casamento são atos de humildade. A chave para reconquistar os seus filhos são atos de humildade. A chave para uma vida longa é ato de humildade com teu pai, com a tua mãe. A chave para você reencontrar o primeiro amor e a felicidade é servir os outros, é uma chave de humildade. Coloque a sua mão no seu coração, você